0: Selamat pagi hari ini Allah mengumpulkan kita dalam sebuah majelis ilmu, majelis kebaikan yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kefahaman yang bermanfaat pagi hari ini. Allah berikan keberkahan atas rizki kita dan yang paling penting semua urusan kita bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena kata Rasulullah tidak akan bergerak kasih seorang hamba di hari akhir sebelum ditanya dua hal terkait harta ya total ada empat pertanyaan. Ba harta ada ada tiga a tiga b min wa fima Dapatnya dari mana dan kemudian di dibelanjakan untuk apa? Jadi Apa yang kita pelajari hari ini adalah bagian dari ikhtiar kita supaya nanti ditanya Allah jawabnya gampang, kira-kira begitu. Dan ini penting karena itu bukti dari kita punya keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Oke. Okay? Ketika kita beriman kepada hari akhir, maka memang turunan teknisnya apa? Ya kita yakin akan ada pertanyaan itu. Makanya dunia ini sesuatu yang sangat penting kalau saya bilang. kata saya ya, bukan kata ustadz yang lain, jadi saya itu ustadz yang mengatakan dunia ini segala-galanya segala-galanya dunia, karena kita nggak bisa sujud di kubur kan ya, kita udah masuk alam kubur bisa nggak sujud lagi kan Nggak bisa jadi dunia ini segala-galanya jadi kita harus mengoptimalkan dunia ini sebaik-baiknya sedemikian rupa, karena cuma di dunia ini kita bisa menjalankan ketaatan yang ketaatan itu kemudian berdampak berdampak pada kehidupan setelah kematian kita. Kalau di survei itu penghuni kubur ditanya apa keinginannya, pasti kalau bisa jawab seremnya nggak kita takutnya. Tapi seandainya mereka bisa menjawab, kira-kira pasti mereka pengen balik ke dunia. Jangan kan orang yang kafir, orang yang banyak maksiat, orang yang banyak keburukan, orang soleh aja pengen balik kok ke dunia, supaya apa? Soal bisa berbuat kebaikan lebih banyak lagi. Karena kemudian dia faham tidak ada yang lebih penting daripada apa yang dulu mereka lakukan di dunia gitu. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengoptimalkan kesempatan yang Allah berikan di dunia ini sebaik-baiknya Bukan menjadi hamba dunia Tapi untuk, mem untuk memanfaatkan peluang yang Allah berikan dengan seoptimal mungkin Ini kan peluangnya cuma satu di dunia ini Makanya ketika kita bisa insya Allah Baik Nah apapun urusan dunia kita Kemudian berkorelasi Dengan uang Gak ada nggak ada apapun Gak ada apapun Urusan dunia kita Kecuali pasti akan berurusan dengan uang Karena uang adalah alat Kita untuk Melakukan transaksi dan hampir Semua tiap hari kita melakukan Transaksi Jadi kalau ditanya kenapa sih penting kita belajar fikih, mu'amalah, maliyah misalkan. Satu alasannya karena kita orang Islam. Dan orang Islam itu wajib untuk memahami, mengerti, menjalankan, bahkan mempromot gitu. Sehingga hidup kita menjadi penuh dengan keberkahan. Kira-kira itu sedikit pengantar dari saya Hari ini kita akan masuk tentang e-wallet dalam perspektif Islam Kalau mungkin kita pernah ingat hadis ini Ini ada hadis yang terkenal sekali Terutama bagian akhirnya biasa kita apal tuh. Padahal hadisnya panjang sebenarnya Cuma kan kita hobinya motong-motong hadis kan Udah gak apal sanatnya Kita potong pula, ya gak? Itu hebatnya kita Kita pasti kalau bagian akhirnya kita apal, ala inafil jasa di, mudah Allah itu selalu hat, selalu hal fasadat, fasadat selalu jasa di wahyal. Kalau pada badan kita ada gumpal darah, kalau dia baik-baik semuanya, kalau buruk-buruk semuanya itu adalah hati. Tapi sebenarnya hadis ini mulai dari depan nih panjang ini. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal halalabe yinon wa innal haramabe yinon. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wobayna humah mustabihatun layak lamuhun nakati ruminan nas. Dan di tengah keduanya itu ada perkara-perkara yang nanti kita sebut sebagai perkara syubhat Nabi mengatakan fa manit takoh shubhat. Barangsiapa yang berhati-hati dalam urusan yang Urusan yang subhat ini Maka Allah akan Istabro alidinihi wa'ardihi Wa man wakafi subhati wakafil haram Kalau dia menjaga Diri dari yang subhat Maka akan terjaga Agamanya dan segala Urusan dunianya lah kira-kira begitu Tapi kalau orang Yang suka Cemplung-cemplung ke yang subhat ya Mungkin akan gampang kecemplung Ke yang haram Haroi yar hima Seperti orang yang mengembalakan kambing, kira-kira kemudian kita bawanya terlalu jauh, atau kita tahu ada serigala di situ kita biarin aja tuh kambing-kambing kita main dekat serigala itu. Kira-kira kalau kita main sufa tuh begitu. Kita tahu nih bahaya, tapi ya udahlah karena makanannya banyak di sini kita. Gitu. Kita tahu nih, misalnya. ada ketidakjelasannya tapi promonya menarik banget nih udahlah biarin aja mudah-mudahan nanti kita ketemu fatwa yang halal gitu kira-kira gitu apalagi flip suka ngasih hadiah begitu kan iphone 12 lah apalah gitu ya walaupun saya juga nggak pernah dapet sih nah dan nggak pengen dapet juga nggak <laughs> pengen Kadang -kadang kita itu sengaja nggak peduli halal haram karena kepengaruh untuk mendapatkan kebaikan kebaikan Yang menurut kita worth secara duniawi, kira-kira begitu Allah kemudian, Nabi kemudian mengatakan Wa inna ala wa inna likulli malikin hima Sesungguhnya setiap raja itu punya batas-batas laranga Dan batasnya Allah wa inna Dan sesungguhnya batasan Allah itu adalah maharima Sesuatu yang Allah haramkan Lalu kemudian Allah mengatakan, ketahuilah dalam Tubuh kita ada segumpal darah, kalau dia baik baik semuanya, kalau dia buruk buruk semuanya, dan ketahuilah itu adalah hati. Jadi halal, haram, syubhat batasan Allah dan hati itu kira-kira inti dari hadis ini. Mutawakkhil alih hadis lewat bukhari dan muslim. Ini nanti akan relate semuanya, tapi kita tentu tidak akan panjang lebar membahas ini, tapi ini. Untuk kita memahami bagaimana kedudukan halal, haram dan syubhat, dan kenapa penting kita menghindari yang syubhat. Tapi kalau jelas halalnya, ya jangan kita bilang syubhat. Kalau jelas haramnya, ya jangan kita bilang syubhat. Ya syubhat, ya syubhat aja. Karena yang haram itu ya jelas. Kalau ada ribanya, sudah ya jelas haram. Kalau nggak ada ribanya, ya halal. Halal ya halal, clear. Jadi kemantapan itu sesuatu yang penting. Kalau enggak yakin ya jangan dilakukan. Jadi ya kita nyupir gitu, kita nggak yakin nih baloknya dapat apa enggak, ya berhenti aja. Ukur dengan baik. Kalau kecuali kita siap baret-baret ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita yakin gitu. Kemudian kita juga harus memahami batasan-batasan yang Allah tetapkan adalah apa-apa yang Allah haramkan. Jadi itu adalah Batas garis gitu ya, lain border yang kemudian Allah bilang jangan lewatin ini As long as kamu di dalam kotak ini aman, keluar dari kotak ini nah, Kamu melanggar apa yang sudah Allah tetapkan Dan untuk bisa memahami itu, kita mesti memfungsikan hati kita Nah sebelum masuk ke e-wallet, saya pengen mengulang sedikit tentang kaidah dasar Mu'amalah, singkat saja untuk kita memahaminya Yang pertama adalah bahwa kita disuruh masuk Islam secara kafah. Islam itu ada akidah, syariah, akhlak. Akidah itu bicara keyakinan, syariah itu bicara hukum, akhlak itu bicara etika atau perilaku. Dalam urusan syariah terbagi menjadi dua. Ada ibadah, ada muamalah. Ibadah itu urusan kita dengan Allah, salat, puasa Ramadan nanti haji dan seterusnya. Kemudian ada urusan mu'amalah, urusan kita dengan sesama manusia. Mu'amalah ya, sebagaimana ibadah yang juga banyak banget, mu'amalah juga amat sangat banyak. Yang kita pelajari adalah mu'amalah maliyah, mu'amalah terkait kebendaan atau terkait harta. Di situ ada jual-beli, di situ ada sewa-menyewa, ijarah, di situ ada gadai, di situ ada segala macam yang nanti kita sebut sebagai akad-akad dalam mu'amalah. Lemoa masalah itu macam-macam ada. Nikah nih di sini juga. Ada hukum pidana di sini juga dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita disuruh masuk Islam secara kafah, Jangan setengah-setengah. Kalau kita beriman ya, beriman seoptimal yang bisa kita ikhtiarkan. Yang berikutnya kaidah dasarnya adalah al aslu fil mu'amalah al ibah. Jadi dalam urusan muamalah itu, dalam urusan ini nih, semuanya pada dasarnya boleh. Makanya kalau ada produk baru, Ovo, Gopay, Dana, Link aja, apapun, maka di kepala kita dominannya ya boleh pasti. Jadi jangan jangan haram dulu, nggak ada karena al aslunya muamalah Hai baru kemudian kita diingatkan kecuali pada wilayah-wilayah yang Allah haramkan maka nanti fokus kita adalah mengidentifikasi keharaman untuk kita hindari Oke okay? apapun ini mau iwalat ke mau muamalah apapun sebenarnya Mau online, mau offline, mau apapun, fokusnya kalau muamalah itu adalah mengidentifikasi keharaman supaya kita hindari dan kemudian kita bisa mencari solusi yang halal. Oke? Okay. Jadi hampir semua urusan muamalah itu sebenarnya boleh dan kalaupun ada bagian yang nggak boleh, kita bisa cari cara supaya dia jadi boleh, gitu ya. Haram itu ada dua jenis Ada haram li dhatihi, Ada haram li layrihi. Ada haram karena zatnya Haram karena zatnya itu Ya misalnya kita pakai ovo Tapi buat beli Babi pincuk misalnya Ya maka otomatis ya haram itu enggak usah dibahas Kita nggak usah bahas ovo nya boleh apa enggak Orang belinya babi ya udah selesai perkara nggak perlu dibahas lagi Itu haram karena Zatnya Kita, kita pakai gopay nih Tapi misalkan buat beli wine, itu ya nggak bisa karena karena haram lidah Yang kedua haram lidah Nah ini yang nanti banyak kita bahas. Kalau zatih kayaknya udah beres ya. Tuh buat beli produk-produk pornografi ya pasti nggak boleh karena secara zat ya udah udah nggak boleh. Yang kedua haram lidah irihi. Haram karena selain zatnya biasanya karena transaksinya. Nah kalau haram lidah irihi ini. Kalaupun ada haramnya, kita bisa carikan solusinya supaya menjadi halal atau menjadi boleh. Itu haram liruri, gitu ya. Haram liruri itu prinsipnya tidak boleh melanggar dua hal. Satu namanya prinsip antara diminkum, yang kedua prinsip la tus limunawala Ridok sama ridok. sama lalu zalimu nggak boleh menzalimi dan nggak boleh dizalimi itu basis utamanya itu jadi ketika kita bicara antara diminkum maka salah satu yang penting untuk kita fahami adalah kita harus suka sama suka dalam bermuamalah muamalah apapun ini keluar topik ya. lagi, lagi ramai di Twitter membahas seks konsens misalnya gitu. Ya sebenarnya antara diminkum di situ, apakah antara diminkum doang itu boleh? Orang zina suka sama suka boleh nggak? Boleh? Kata antara diminkum tapi latusilbu nawalatusilamun nggak ketemu? Karena pasti ada yang terzolimi ya nggak? mungkin nggak ada yang dizolimi itu masalah waktu doang. Entah hati, entah anak, entah apapun yang kemudian muncul dibalik itu. Maka dua-dua ini mesti berlaku. Ini Muamalah secara umum ya. Nggak cuma di diurusan ma'aliyah. Oh, lagi musim, orang apa sih salahnya orang gitu suka sama suka kok. Saya rela kok ditipu gitu. Rela ditipu itu antara dimingkup. Tapi... Agama juga menekankan nggak boleh zolim. mau mau rela nggak rela kalau kalau zolim ada kezoliman di situ ya nggak bisa. Saya ikhlas kok ngasih ke bayar bunga ke perbankan gitu. Ikhlas itu nggak jadi ukuran. Apalagi kalau nggak ikhlas ya, misalkan kamu rela nggak beli gula sekilo dapetnya sebenarnya cuma sembilan on misalnya gitu. Mungkin kamu nggak sadar karena nggak pernah nimbang misalnya. Maka walulul mutafifin itu jadi ayat yang penting Atau kamu mungkin balas mengatakan Ah gak apa-apa saya Saya cuma nama 90 Kayak eh, 900 gram nggak apa-apa Bukan seribu bukan gram Baik kamu menerima atau tidak Itu zalim dan gak boleh Nah kalau kamu gak menerima Lebih buruk lagi Tapi normalnya orang nggak suka lah ditipu ya sih? Kamu beli duku gitu Sekilo cuma dapat 8 on Walaupun kamu apa namanya uh, ya mungkin kesel gitu tapi ya udahlah gitu tapi tetap aja nggak ridho tuh makanya dasar antara diminimum itu menjadi penting penipuan segala macam itu kemudian menjadi tidak boleh kenapa karena kemudian kita beli beli mobil bekas gitu nggak dikasih tahu gitu kalau shock breakernya bermasalah misalnya gitu gitu kita beli baru sebulan dua bulan mesti ganti Ya kalau gantinya murah, kalau gantinya 20 juta, 30 juta kita kesel juga kan. Sama aja kemarin belinya bukan misalkan 200 juta tapi 230 juta. Ana harus ganti. Makanya penting sih yang jual ngasih tahu. Ini udah sekian tahun saya pakai ini ada kekurangannya di sini di sini. Supaya apa? Supaya rido sama rido. Supaya paham. Saya nih mobil lagi mau jual mobil. saya belum bayar pajak gara-gara covid ini kan saya males banget tuh Entah saya bilang ini setahun terakhir belum saya bayar pajak nih kalau mau beli ya dikurangin lah dari, dari urusan pajak itu dan seterusnya dan seterusnya. jadi satu antara dimengkup yang kedua tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi sering saya kasih contoh mungkin beberapa yang berikut kajian saya riba itu contoh zolim yang paling nyata gara-gara riba Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong BI Risetnya BI 2012 menyebutkan variabel utama penyebab inflasi itu Atau inflasi itu dipengaruhi dominannya oleh suku bunga 52% kontribusi suku bunga terhadap inflasi Inflasi itu apa? Inflasi itu kenaikan harga Jadi tanpa sadar nilai uang kita itu terus turun gara-gara inflasi Kalau kalian duitnya banyak mungkin nggak kerasa banget. Tapi kalau duitnya sedikit, gajinya tetap sama dari tahun ke tahun, harga naik, maka sebenarnya kita makin miskin dari waktu ke waktu. Dulu 12 kilo 6000. Sekarang sekilo 8000 misalnya atau 10000. Maka dengan uang yang sama kita dapat beras lebih sedikit. Itu namanya inflasi. Kontributor utamanya apa? suku bunga mulai September tahun 2012. Jadi Googling itu yang nulis namanya Pak Askaria, Ada di jurnalnya BI. Itu itu contoh yang sifatnya makro gitu ya. Jadi kalau kalian ngerasa ah, enggak baik-baik aja kok, enggak ada masalahlah cuma 0,5%, 5%. Faktanya gara-gara gelembung-gelembung yang besar ini, kemudian kita berkontribusi terhadap banyak hal. Maka nanti kalau kita bicara OVO, Gopay, dana Salah satu yang dibahas oleh ulama kita adalah bank penempatannya Nanti kita lah, pelan-pelannya Riba tuh pasti zolim Saya sering contoh sederhana Misalkan Fadel menjem duit ke saya gitu mau pinjam duit dong, 100 juta buat bisnis Bunganya 10% ya bang ya Nanti buat abang gitu Terus saya bilang, oke okay, fine satu hari tiba gara-gara gara-gara bisnisnya lagi covid ini hancur lumpur gitu utang bahkan ya karena komitmennya 100 juta plus 10 juta plus 10 persen dia harus bayar saya nggak peduli kalau saya bank nggak mungkin saya mengatakan udah nggak apa saya ikhlasin gitu kalau orang per orang mungkin masih bisa tapi kalau bicara tentang Kalau bicara dana pihak ketiga ya Bang kan bilang ya ini bukan duit kita juga ini duit Nasabah yang kita pinjamin ke Anda. Jadi si Nasabah dizalimi, si fadal dizalimi oleh saya. Karena saya nggak peduli. Atau sebaliknya. Bisnis mana Fadel pinter gitu ya, mungkin bisnis vaksin itu atau bisnis apa gitu. Alat tes apa gitu ya. Antigen gitu. wow, dari 100 juta yang saya pinjemin, untungnya Satu miliar misalnya gitu Tetap cuma bagi ke saya 10 juta, ya gak? Karena bunganya 10% Kan saya bisa bilang ke Fadel Nanti kan gede gara-gara aneh Masih cuma 10 juta doang sih Ya kan nilai 10 juta kata Fadel Ya udah Sebenarnya saya tuh ya udah Tapi saya merasa dizalimi juga sebenarnya. Nah, Beda kalau judulnya Misalkan saya bilang ke Fadel Emang entah mau ngapain pinjam 100 juta Mau bikin bisnis ini bang apa e, PCR atau apalah gitu ya lagi covid nih kayaknya untungnya gede saya punya jaringannya untuk bisa dapat rigen, dapat segala macam gitu. Ya udah saya modalin, saya jadi sahibul mal, ente jadi modalin, Ente kelola ada untung bagi dua gimana? Tapi karena ente yang capek 30 70 lah buat saya 30, ente 70 gitu. Nanti ada untung 10 juta, 3 juta saya, 7 juta Fadil. Nanti untungnya ada 1 miliar 300 juta saya, 700 juta fadil. Itu itu sesuatu yang disepakati Dan sama-sama menyenangkan Jadi Islam itu selalu Ingin kita tidak pernah Menzolimi dan tidak pernah dizolimi Jadi semuanya Tumbuh bersama dalam kebaikan Dalam kebahagiaan, tidak boleh saling Menyakiti satu sama lain. Kalau kita menyakiti itu Sama aja dengan mengambil harta saudara kita Dengan jalan yang batu Ada goror namanya, goror itu uncertainty, ketidakjelasan Ada maisir, maisir itu apa namanya gambling lah ya Ada baik najas, ada talaki rukban dan seterusnya Baik najas itu kira-kira kalau bahasa kita hari ini menggoreng harga sedemikian rumah Orang merasa murah padahal muahal Itu cuma sekedar pengingat awal saja ya Tentang dasar-dasar Mu'amalah. Jadi kalau di Mu'amalah intinya kecenderungannya halal aja. Maksudnya dikit-dikit boleh itu kalau Mu'amalah. Gitu ya. Jadi selalu di kepala kita dikit-dikit boleh, dikit-dikit boleh. Itu itu penting sekali. Jangan dikit-dikit haram, dikit-dikit haram itu gak cocok tuh. Karena yang dikit-dikit haram itu adalah ibadah. Ibadah itu semuanya haram kecuali yang disuruh. Padahal oh, sesoleh apapun ya salat subuh dua rakaat nggak bisa dua belas rakaat dua puluh rakaat gitu nggak oh, saya bisa nih dua puluh rakaat subuh cukup kok saya sebelum setengah enam selesai gitu nggak bisa karena semuanya haram kecuali yang disuruh tapi kalau di makam semuanya boleh jadi dikit-dikit begitu ketemu ovo eh ini kayak, ini kayaknya boleh deh gitu. jadi kecenderungan bolehnya harus lebih kuat tapi kemudian kita jadi nggak perlu kita mendalili. Mesti ada fatwa dulu nih untuk menjadi boleh gitu. Yang paling simpel ya sebenarnya kita lihat, kita melakukan identifikasi keharaman, baru kemudian kita masuk ke ke lanjutnya. Bisa nggak dihindari. Nah, itu, itu itu yang paling penting. Nah sekarang kita bahas apa itu e-wallet ya. E-wallet itu ya sama-sama kita paham ya sebuah platform, aplikasi atau fitur yang dikembangkan untuk menggunakan pengguna dalam melakukan pembayaran. Ada yang QR Code, ada yang NFC, ada yang OTP dan seterusnya. Tapi kira-kira simbolnya dibagi jadi dua ya. Satu yang diterbitkan oleh bank ada Imani, e Brizzi, BNI Tap Cash dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ini kayaknya nggak ada masalah ya kalau urusan urusan apa Imani e ya. Kenapa? Karena nuker duit aja ya gak? Yang lebih seru itu sebenarnya yang kayak Ovo, Dana dan seterusnya yang, yang nanti kita bahas nih GoPay, ShopeePay dan seterusnya. yang jelas e-wallet ini punya banyak keunggulan satu praktis, ya enggak? praktis, yaitu nggak enggak ada kembalian itu sebagai bagian dari praktis ya, mudah aman, efisien, cepat ya enggak sih? Bahkan kalau kita kotak infak itu tinggal tap-tap-tap aja itu kan lebih enak pasti ya lebih efisien, ya enggak? dan biasanya karena masih perkenalan banyak promo dan diskon Kalau nanti banyak isu isu diskusi halal haram biasanya dipromo dan diskon Sama kemudian histori transaksinya ini yang paling penting. Jadi dengan dengan kita menggunakan ini kita jadi bisa mengevaluasi pengeluaran kita sebenarnya. Ini yang susah kalau kita bawanya cash gitu. Dan yang paling penting tadi. Efisien ya, aman juga. Kalaupun kartu kita, apa ya, kalaupun HP kita hilang aja, sepanjang sepanjang yang ngambil itu nggak tahu kode kita ya, dia nggak akan bisa ngambil sama sekali, ya enggak aman. Jadi kalau kita bicara timbangan makosid syariahnya, maka sebenarnya ini sesuatu yang baik. Jadi dalam dalam fikih kita makosid syariah tujuan syariah. Tujuan syarikat itu adalah eh, apa yang menjadi ukuran, eh, maksud atau objektif dari setiap aktivitas syariah Salah satunya adalah ma, pemeliharaan harta Apapun yang memudahkan kita dalam menjaga harta itu sesuatu yang bagus Kalau teman-teman misalnya tahu rekening dorman istilahnya. Jadi kalau kalian misalnya punya duit nih. Nabung di bank. Terus semua dikuras semua. semua kan nggak dikuras habis ya. Nggak bisa nol ya. Ada dikit-dikit recehannya nggak sih. Sebutlah sisa 4 ribu, ribu. Kan nggak ada ATM pecahan seribuan, ya nggak sih. ATM pecahan 20000 ribuan udah paling kecil tuh. Itu juga mesti ke kampus. Republik kalau nggak 50, 100 Ini kalau ada duit kita sisa Rp32.000 Kita nggak malas nutup ya biarin aja Itu kalau rekening ini dikumpulin nih Receh-recehnya dikumpul, Tanya sama Fadol nih anak flip nih Yang orang salah transfer yang apa-apa yang apa itu Itu kalau dikumpul-kumpulin itu rasanya miliaran Bahkan bukan miliaran BRI aja itu pernah ngitung Dorman Saya baca kapan gitu ya Itu hampir 320 miliar. Kalau di flip rekening-rekening kayak gini ada, ada berapa Del Dormandil? Wah angka fixnya nggak hafal pak ya, cuman lumayan lah pak. Pasti banyak kan? Buat ngasih basis puluhan orang ratusan orang. Bisa ratusan orang tuh bahkan katakan. Oke masih masuk ratusan orang. Artinya kalau kita pakai e-wallet dan kemudian receh-receh itu kemudian nggak ada, gitu ya? Karena nggak perlu kembalian dan seterusnya efisien dan seterusnya. kita lebih menjaga harta kita secara keseluruhan, ya gak sih? Kita ini terlalu banyak sumber daya yang idle. Makanya ketika ada aktivitas yang memudahkan kita, menjaga kita dari kehilangan, apalagi dari kemungkinan dicopet, diambil, gitu ya. Saya belum tahu ada cerita, misalkan babi ngepet bisa ngambil e-wallet kita gitu, kan belum ada ceritanya, gitu gak, Del? Kalau babi ngepet ngambil duit orang, katanya bisa, gitu ya. Tapi... Sekarang apa iya kita perlu uang ini ya sih Saya sendiri kayaknya udah lama banget nggak ke ATM Apaan terakhir ke ATM ya Rasanya udah lama sekali Rasanya sudah amat sangat lama Iya kalau saya pikir-pikir udah Apalagi sekarang kan segala-galanya juga udah bisa Gara-gara ya, covid juga terbatas juga aktivitas ya Saya ngasih bensinnya sebulan sekali paling Saking nggak kemana-mananya gitu Tapi intinya adalah saya ingin mengatakan bahwa apapun yang memudahkan kita dalam menjaga harta maka itu pasti sesuatu yang baik. Dan namanya fitur atau tools itu pada dasarnya ya mubah. Makanya beda gitu kalau kayak kita bahas nih kunut boleh nggak. Kita cenderungnya kalau kita belum tahu ya nggak dulu. Tapi kalau urusan OVO, Gopay gitu Kita cenderungnya boleh dulu sambil kita, sampai kita kemudian ketemu identifikasi kehalusan cuma alat doang ya sih. Nah baru kemudian kita identifikasi keharamannya. Nah untuk bisa mengidentifikasi keharaman kita lihat fatwa MUI. Jadi teman-teman nanti bisa cek fatwa DSN nomor 116 DSN MUI 2017 tentang uang elektronik syariah. Nih, kalau mau saya tunjukin. Saya kayaknya tadi udah sempat buka. Fatwa. Ini fatwanya ini. ini bisa di-download, itu gampang. MUI itu terbuka sekali. Semua fatwa dia bisa di-download. ada fatwa, uang elektronik syariah. Fatwa dan syariah nomor 116. DSN MUI 9 tahun 2017. Ini, detail semua nih. Dari mengingat. Terus apalagi Quran, hadis gitu ya Selalu begitu, ini kaidah yang tadi saya bilang Al-aslu fil mu'amalati al-ibaha Illa ayyadullah Dalilun al-tahrim Segala bentuk mu'amalah itu diperbolehkan kecuali Dalam mengharamkan Ad-dororu yuzal Segala kebahaya, bahaya itu harus dihilangkan Ad-dororu yudfau bi imkan Bahaya dicegah sebisa mungkin jadi bahkan kalau imaninya bikin aman ya bagusnya didorong bahkan gitu ya, untuk orang pakai uang elektronik, tapi nanti kita bahas ya turunannya terus banyak nih macam-macam-macam macam ya memperhatikan terus memutuskan fatwa pertama ketentuan umum ini semuanya dibuat satu-satunya ketentuan hukum hukumnya apa boleh dengan ketentuan sebagai berikut ini ketentuan terkait akad dan hukum ketentuan terkait ketentuan biaya layanan fasilitas ketentuan dan batasan pelanggaran pengalaman elektronik dan seterusnya dan seterusnya tanda tangan nih pak kiai sama bu ya nuarabas cuma kiai agak pendiam ya sekarang ya Nah, kalau Buya masih penuh semangat. Buya Anwar Abbas. Tapi kita enggak ngomongin politik bahaya. Saya disalahin sama Fadel. Ya kembali ke tadi ya. Kenapa? apa? Kenapa disadap, Pak? Pasti disadap nih Zoom gak aman, enggak aman ini. Bilang Pak, kalau pendiam, entar salah lagi. Paul memang beneran pendiam orang baik itu kan pendiam, bukan diam itu mas yang enggak. Atau kalau teman-teman baca AOWF ini standar internasional Nah, nomor 38 ada topik Tangkat amulat elektronia Sama lah isinya -mir. Nah singkat cerita Saya bantuin baca, intinya Untuk urusan kita Kira-kira tiga lah ukurannya Satu Bank syariah sebagai bank penampung Jadi jumlah nominal e-wallet Yang ada pada penerbit ditempatkan Di bank syariah Kenapa? Untuk memastikan duit, duit kita Itu kemudian nggak dipakai untuk Urusan-urusan yang ribawi makanya saya kalau ngisi sekarang pakai BSI Bank Syariah Indonesia. Jadi ini penting, recehan baik penting. Ada ada BSI nih, mobile banking. Nah kalian bisa 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 isi imani. E ya punya imani e yang syariah. Terpakai itu aja buat bayar tol, buat parkir, buat ini itu dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua peruntukan yang halal, oke? Okay? Ini pahamlah kita ya, iWallet e digunakan sebagai alat bayar untuk membeli barang dan jasa yang halal. Oleh karena itu penerbit tidak bekerjasama dengan wersen yang menjual barang atau jasa yang tidak halal. Ya, kalau kita pakai gopay buat beli gofood gitu ya, pastikan yang kita beli yang sudah tersertifikasi halal. yang sudah jelas kehalalannya, yang tidak subhat, yang tidak meragukan dan seterusnya dan seterusnya. Ketiga, kalau ada cashback atau diskon, itu tidak diperjanjikan oleh penerbit kepada konsumen saat transaksi yang lakukan dari awal. Jadi ketika kita top up misalnya, nggak 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 disebutin, tapi itu memang bagian dari promo yang berjalan seiring dengan dengan lo. nah dalam konteks kita melakukan top up itu biasanya yang ini penting untuk saya jelaskan karena hampir yang mengharamkan itu misalkan beberapa ustadz yang mengharamkan eh, dapat dapat cashback atau diskon dari GrabFood atau GoFood misalnya itu pasti karena memposisikan sebagai kor Jadi ketika kita top up, kita sebenarnya minjemin atau nitipin sih uang kita. Makanya, makanya di FATMU tadi disebutin, kalau wadiah tuh kayak apa, kalau kort kayak apa. Kalau wadiah, maka aturannya yang pertama, jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil digunakan oleh pemegang kapan saja. Jadi kalau kita punya... OVO, ada saldonya 200.000 ribu misalnya gitu ya. kita boleh ambil kapanpun dua jumlah nominal uang elektronik yang tidak boleh digunakan oleh penerima titipan kecuali atas izin pemegang kartu sebenarnya ketika kita download aplikasi itu ada term and condition yang harusnya kita baca nanti kalian baca deh, uninstall install lagi gitu mungkin kebaca baca tiga dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan melipat atas izin maka akad titipan berubah menjadi akad pinjaman dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad kard ini ma kalau apa ngetiknya agak berantakan otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan akad titipan dari pemegang kartu jadi dibatasi Terima penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang undangan Kalau kort, sama juga <tuh> jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil digunakan oleh pemilik kapan saja. Penerbit dapat menggunakan menginvestasikan uang hutang dari pemegang uang elektronik. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang kapan saja sesuai kesepakatan. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman tiba penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Dan peraturan undang-undang Jadi prinsip besarnya ini Jadi kalau kita punya OVO, punya dana, TAPCAS, apa namanya T-CAS itu paling pertama ya sebelum yang lain tuh telkomsel cash tuh Atau mungkin nanti ada yang lain, apapun itu, maka ukurannya tiga ini aja. Satu, bank penampung, dua, peruntukan belanjanya, kemudian kalau ada bonus-bonus apa. Karena ketika ada bonus dan itu status pinjaman, dan itu tidak dibatasi, maka hukumnya haram sebenarnya. Karena ada berlaku kayaknya kulukordin jaronaf anfa huariba. Jadi kalau saya menjamin ke Fadel sesuatu, maka saya nggak boleh ngambil keuntungan apapun. Tapi kalau nanti Fadel balikin dan pengen ngasih sesuatu boleh, nggak ada masalah. Misalnya Fadel, kemudian ceritanya misalnya Fadel menyem duit ke saya gitu misalnya. Kemudian apa namanya, e, menyem sejuta gitu ceritanya, mungkin urusan receh. Terus e, kemudian balikin bang, sorry kemarin pas nggak bawa duit ini saya balikin sejuta. Oh ya bang ini ada, saya beliin pizza misalnya gitu. Kalau pizza itu sudah dijanjikan di awal maka hukumnya haram tuh. Tapi kalau pizzanya dia bayar eh, sambil ngasih uang kembalian dan nggak pernah disepakati, saya nggak pernah minta maka boleh nggak ada masalah. Itu itu poinnya. Oh ya betul tiket jadi link aja ya, oke, nanti link aja saya. Oke kondisi darurat. Nah kadang-kadang kita kemudian suka me, suka me, menyandarkan ah kita masih pakai karena darurat nih kita perlu pakai kita kan pedagang ya akan akan turun omset kita kalau kita nggak bisa menyesuaikan dengan cara bertransaksinya orang-orang gitu maka saya ingin menekankan disebut darurat itu kalau satu tidak ada pilihan halal yang sesuai syariah ini kalau ada pilihan ya pilih yang halal Dua jenis kebutuhan pasti melesak mendesak atau setelah sekunder Jadi bukan yang Bukan yang nggak penting-penting amat gitu Tapi kalau sekunder masih boleh Jadi kayak misalkan kita memanfaatkan Yang mungkin agak meragukan tapi Kebutuhannya beli makan misalkan Yang itu sekunder ya Beli makan yang pokok kalau nggak makan mati namanya primer Tapi kalau nggak mati-mati amat gitu ya, kayak kita beli buat nanti makan, buat apa gitu. Oh lagi ada promo nih, kita pilih. Nah itu sebenarnya kategorinya sekunder. Oke, okay. jadi secara prinsip itu dan sebenarnya hari ini yang sudah jelas hal itu ada dua ya. Ada aja Syariah sama Imani yang dikandalkan oleh BSI. Selain itu sebenarnya saya belum tahu, mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa sharing ya ke saya, ke kita, ke forum ini. udah ada belum sih selain itu gitu dana syariah kalau nggak salah udah udah siap-siap launching ya oh pay trend dan seterusnya tapi masalahnya kan banyak keterbatasannya yang lazim tapi ya nanti ini ini dan lain-lain nanti tambahin ya tak saya salah lagi dan lain -lain. ini kebetulan dua yang saya pakai gitu ya jadi dan, dan biar biar enggak salah sih ya. oke tahu gitu. Ya secara umum mungkin begitu Kalau Kita bisa elaborasi Di tangan jawab tentu lebih Baik ya, lebih enak juga gitu. Saya rasa-rasanya itu Saya cukupkan sampai di sini Sebagai pengantar diskusi, kita bisa lanjutkan Ke diskusi kita Saya kembalikan Om Fadal ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi uh, Pak Banu atas pemaparannya, Alhamdulillah ini kita tidak hanya dikasih tahu ini ya teman-teman, tidak -teman. cuma dikasih tahu tentang uh, hukumnya langsung, tapi juga fundamental berpikirnya. Semoga uh, fundamental berpikir dalam melihat fikih muamalah juga bisa menjadi uh, dasar kita untuk <tuh> berhati-hati gitu dalam menggunakan uh, segala produk muamalah.